0: Привет! Вы слушаете 12-й выпуск подкаста «Места с открыток». С вами ведущая Ирина Рогава. В подкасте мы обсуждаем маршруты по России, созданные в проекте «Почтовый туризм» вместе с сотрудниками почты. Они работают по всей стране и точно знают, что посмотреть в своих регионах. Сегодня мы поговорим о столице Урала и одном из крупнейших городов России – Екатеринбурге. Маршрут рассчитан на 2-3 дня и проведет нас по городу и его окрестностям. Поговорим о том, как устроен ультрасовременный музей Ельцин-центра, чем Екатеринбург похож на Сингапур, безопасно ли сегодня гулять по Уралмашу и где познакомиться с многогранной уральской природой. И будем мы это обсуждать с нашими гостями – Виктором Бобровым, екатеринбуржцем, экскурсистем, курсоводом, который ранее работал в газете «Уральский рабочий» и сотрудничал с Музеем истории Екатеринбурга. Виктор, здравствуйте.
1: Здравствуйте.
0: И Мила Иванова, путешественница из Москвы и тревел-блогером, который обожает приезжать в Екатеринбург. Мила, здравствуйте и вам.
2: Да, всем Привет.
0: Наш маршрут по Екатеринбургу и его окрестностям начинается с музея, но очень необычного. Я имею в виду Ельцин-центр. Это один из лучших мультимедийных музеев России, рассказывающий о перестройке и эпохе 90-х. Многие мои знакомые были в этом музее. Я не была, я и в Екатеринбурге это не была. И думаю, что и мне, и нашим слушателям будет очень интересно узнать, что же там такого есть. Людмила, расскажите нам, пожалуйста, как устроена основная на экспозиции Ельцин-центра?
2: Ну, я сразу скажу, что я не огромный фанат именно основной экспозиции Ельцин-центра. Да, там действительно вся эта выставка. Мне кажется, что это больше выставка именно одного человека, скорее не эпохи перестройки, потому что мы знаем, что Ельцин-центр строился не только на государственные деньги, но и на деньги семьи, поэтому, собственно, чувствуется там небольшой культ личности, я считаю. вот Безусловно, будет интересно людям которые погружены в историю, которые, возможно, погружены в историю одного человека, там погулять. Но я лично считаю, что Ельцин центр обязателен к посещению и тем, кто возможно скептично относится к первому президенту нашей страны, потому что это в целом очень классная мультимедийная площадка, на которой проводятся регулярно всякие отраслевые конференции, всякие интересные фестивали мероприятия, какие-то распродажи, гараж-сейлы, ярмарки местных мастеров, вот, и мне кажется, если вы приезжаете на выходные, по-любому какой-то классный движ в Ельцин-центре вы застанете даже не обязательно ходить по этой экспозиции, гулять там и так далее. То есть, мне очень нравится сама эта площадка, она классно выглядит со стороны, она классно выглядит внутри, там все понятно, там все круто. А еще я считаю, что там лучший магазин с суминирами в Екатеринбурге на втором, по моему этаже. Если вы любите привозить что-то друзьям, знакомым, близким, родным, там очень много классных футболок и всяких крутых штук всякого варенья из ягод шоколада с ягодами меда. ну то есть там вот все что ты хочешь и оно все очень стильное классное все в одном месте можно прикупить и остаться супер довольным
0: для тех кому интересна история и интересна личность Ельцина конечно же обязательно к посещению но в целом это довольно крутое культурное пространство которое можно и посетить просто так посмотреть Виктор есть ли вам что-то добавить были ли вы в Ельцин-центре?
1: Ельцин-центр – место, я считаю, очень важное и нужное, несмотря на то, что Ельцин сам по себе личность, очень спорное дискуссионное мнение по Борису Николаевичу Полярны. Сам музей тоже достаточно такой, не сказать, что прям полностью объективный, там многие вещи показано чрезмерно, о многих наоборот не говорится, но даже убрав сам музей, надо сказать, что Ельцин-центр место очень такое хорошее с точки зрения вот образования. Там фильмов много показывают, там различные семинары, конференции, встречи, много образовательных мероприятий, то есть там не стоит зацикливаться на одном музее. Вы можете в музей не ходить, но в самом Ельцин-центре вы наверняка много для себя полезного найдете. И там красный книжный магазин. Любителям и истории, и архитектуры туда нужно зайти в первую очередь. Те, кто любят историю и архитектуру, застрянете надолго.
0: Отлично. Как я поняла, можем забежать на основную экспозицию, одним глазком посмотреть. Кто интересуется историей, может и двумя глазками посмотреть. Но в основном оцениваем сам Ельцин-центр. Заходим обязательно в сувенирный магазин, в книжный магазин и уходим с полными пакетами. Идем дальше гулять. Ельцин-центра удобно начать прогулку по центру города, вдоль главной набережной реки Исети и городского пруда. Виктор, расскажите нам, пожалуйста, если двигаться от Ельцин-центра к исторической части города, что во время прогулки интересного можно увидеть?
1: Ельцин-центр — это... По идее, уже есть историческая часть города, причем стоящий рядом с ним драмтеатр и сквер около драмтеатра. Это часть новейшей истории города. У драмтеатра есть знаменитый сквер, где в 2018 году весной были столкновение сторонников и противников строительства храма, который до сих пор пока что так и не построен. И благодаря, ну, в кавычках, наверное, благодаря тем событиям о Екатеринбурге хотя бы узнали ну везде в России и во многих странах за рубежом. Возможно, хотя бы благодаря этому Екатеринбург не будет ассоциироваться только лишь как место расстрела царской семьи. Зачастую наш город знает только вот по этому факту, особенно опять же за рубежом. Потому что заводская история, она свойственна не только Екатеринбургу, и город уже не такой заводской, как был раньше. А расстрел царской семьи, да, это событие ну, мирового масштаба, о нем знают многие это, опять же, кстати, от пруда недалеко, это через пруд от Ельцин-центра. То есть, вполне можно от Ельцин-центра, начав, обойти пруд, ну, с южной, например, стороны, потому что ближе к плотинке. Увидеть его, ну, ядро историческое, там, где раньше был завод, собственно, где была плотина которая теперь называется просто плотинка Ласкова. Там, где город Екатеринбург начинался почти 300 лет назад. В следующем году Екатеринбургу, кстати, ровно 300 лет у нас будет юбилей. Интереснейший, красивый, в целом зеленый, но очень такой разноцветный дом Севастьянова.
0: А чем он интересен?
1: Он интересен тем, что построен со смешением стилей. Там и классицизм, и барокко, и элементы готики. Человек, который его построил, он очень такой был, но ну, тщеславный. Он строил именно для того, чтобы его здание было самым запоминающимся в городе. И вот он намеренно намешал несколько стилей, сделал дом вот таким ярким и красивым, чтобы, ну, так, войти, наверное, в историю, чтобы прославиться. Рядом с домом э, Севастьянова музей камнерезного искусства. Любителям каменных сувениров точно туда стоит зайти. Ну и вообще побывать на Урале и не прикупить какие-то из самоцветов, но это можно сказать, что преступление. Это же наша гордость, наши камушки.
0: Какой обязательно стоит купить?
1: У каждого свой камень. Он где-то дождется любого человека, который приезжает сюда.
0: Звучит немножко угрожающе. но ладно, (laughs) у каждого свой камень. Вы сказали про музей камнерезного искусства. Я знаю, что вокруг исторического сквера Достаточно много музеев. Какие советуете зайти, кроме музея камнерезного искусства?
1: Заходить можно, наверное, в любой, смотря, что вам интересно больше. Там есть музей архитектуры и дизайна, музей природы и быта, музей изобразительного искусства, где, в частности, там картины уральских художников. Там знаменитый чугунный павильон отлитый в кослях в Челябинской области Но еще в 19 по-моему, веке. То есть, один из главных таких экспонатов Музея изобразительных искусств. Там хранилась часть коллекции Эрмитажа в годы Великой Отечественной войны, когда эти коллекции были эвакуированы к нам. Сравнительно недалеко оттуда, в шаговой доступности, дом музея Мамина Сибиряка, Небольшой, но интересный, хороший, красивый, аутентичный, с очень высоко квалифицированными экскурсоводами там скучно точно не будет. Но туда надо обязательно идти на экскурсию. Если в музей ИЗО достаточно прийти, ну, самому просто по нему погулять, посмотреть на красивые картины, на скульптуры, на тоже Каслинское литье, на еще какие-то экспонаты, то в дом-музей Мамины Сибиряка лучше, конечно, заказывать экскурсию. Она будет очень интересная.
0: Кажется, у нас ни один выпуск не обходится без местного Арбата. В каждом городе есть исторический пешеходная улица, в которой приятно гулять. В Екатеринбурге это улица Вайнера. Мила, расскажите нам, пожалуйста, что интересного на этом местном Арбате можно встретить?
2: Зайти туда определенно стоит, потому что, во-первых, улица Вайнера начинается от здания Горсовета, а оно просто я считаю, что это самое вообще красивое здание в Екатеринбурге. По-моему, оно в «Сталинском вампире» построена, выглядит просто великолепно на улице 1905 года, и вы заходите на эту улицу Вайнера, и там действительно очень много старой красивой архитектуры, которая там ничем не уступает улицам Москвы и Питера, это раз. Если вы любите фотографироваться около всех странных памятников, да, вот эта улица Вайнера, то есть вот этот Букин, которого поставили, и которого все хотят увидеть, он стоит именно на улице Вайнера. Все вот эти вот дом вверх дном там какие-то зеркальные, вот эти вот стандартные достопримечательности, которые не отличаются в России от города к городу, все они находятся на улице Вайнера. Ну и в целом, если хочется где-то посидеть в кафе, тоже все около улицы Вайнера, на улице Вайнера очень много мест.
0: А какое вы порекомендуете? Где позавтракать или пообедать? Может быть, есть какие-то крутые с местной кухней вкусные?
2: Я могу сказать, что если брать улицу Вайнера, на улицу Вайнера находится ЦЦ Гринвич. Сейчас открыли очень большой ресторанный двор на третьем, по-моему, этаже. Он не уступает тоже там... Московским всем этим рынком, и ты можешь прийти туда и удовлетворить запросы просто любого порядка от поки до индийской кухни. еще там еще концерт тебе сыграют, потому что там сцена стоит. То есть, если вас не смущает, что все-таки это немного шумно сидеть в таком. В большом рестораном дворике и вы приехали в компании, где каждый хочет точнуть что-то свое. То это как раз та история, куда стоит зайти.
0: Круто, спасибо большое. Виктор, а вы как жители Екатеринбурга, подскажите нам, пожалуйста, где на улице Вайнера найти что-то аутентичное?
1: Там из заведений была. Два... И, собственно, сейчас, по-моему, есть топовая пицца «Миа», куда постоянно мы там с друзьями, со знакомыми ходили. Там книжный магазин «Читай город». Неплохой. Эти вот «Север дном», «Лабиринты страха». Ну, это франшиза на улице Вайнера. Одно из множества таких заведений, которые во всех российских областных центрах есть. К Этим э, скульптурам с Геной Букиным, купцом, э, извозчиком и прочим я отношусь спокойно. Это необходимый элемент так называемой городской скульптуры. Из заведений мне там нравится сербская таверна, которая прямо под боком у горсовета, вот просто через э, пешеходный проход.
0: Отлично, спасибо большое. На улице Вайнера мы смотрим горсовет, фоткаемся с Геной Букиным, едим пиццу или сербскую кухню. Хорошо. После прогулки по улице Вайнера можно забраться на одно из самых высоких зданий в городе и даже во всей России, на небоскреб Высоцкий. Знаю, что его назвали в честь Владимира Высоцкого – Какая связь у здания с поэтом? Или это просто созвучие Высоцкий-высокий? Людмила, расскажите, пожалуйста, нам про это здание, про небоскреб.
2: Высоцкий как бы не рождался и не умирал в Екатеринбурге, но его в Екатеринбурге действительно очень любят. Он часто приезжал во времена своей жизни, и там рядом с Высоцким стоит памятник Высоцкому и Марине Владе. Самое главное, что можно сказать по Высоцкому, на Высоцком есть смотровая площадка. То есть, если вы такой прям стандартный турист, который должен зачекиниться в базовых местах, то смотровая площадка на Высоцком — это маст. Как по мне, интереснее смотреть на него со стороны, и самое забавное, что даже если уехать, там, есть на километров за сорок гулять за город и подняться на скалы, если не облачно Высоцкого видно... Со стороны, далеко за чертой города?
0: Я как раз хотела узнать, из какой точки города его можно не увидеть. Оказалось, что его даже из области можно увидеть. Виктор, что вы знаете про Высоцкий?
1: Название Высоцкий было выбрано путем голосования народного. Но почему именно это название? Потому что бизнесмен, строивший этот небоскреб, большой почитатель творчества Владимира Высоцкого. То есть, ну, понятное дело, что если уж был бы не Высоцкий, то какой-нибудь там Владимир э, Такойтович, Глеб Жиглов. Или еще что-нибудь. Музей Высоцкого появился в Небоскребе по этой же причине, как дань памяти своему кумиру. Там есть интересные экспонаты, пластинки, личные вещи Высоцкого. Есть записанная им последняя песня, записанная незадолго до смерти. Он ее написал на билете на самолет, на котором он летел, по-моему, из Франкфурта, на Майне. И этот билет был выкуплен на аукционе, ну не за 1 миллион долларов. Такая сумма очень серьезная была. На смотровой площадке я впервые побывал летом 2013 года. Тогда подъем стоил 150 или 200 рублей. Сейчас 400.
0: Продолжаем исследовать современный Екатеринбург и хочу спросить про фиолетовую линию. Это прогулочный маршрут по объектам стрит-арта, который есть по всему городу, по всему Екатеринбургу. Людмила, расскажите нам, пожалуйста, про эту фиолетовую линию. Можно ли туристам самостоятельно найти эти объекты и пройти маршрут? Или нужно обязательно с кем-то пойти, с экскурсоводом, например?
2: Ну, как я уже и сказала, среди там людей, с которыми я общаюсь, Екатеринбург – это самое главное андеграундное просто стоит лица России, и все его знают именно так. И понеслось это все с 2010 года, когда в Екатеринбурге начали проводить фестиваль сценографии. Это граффити-фестиваль. Но даже если вы особо не увлекаетесь граффити и не обращаете на них внимания, и вы не будете ходить по фиолетовой линии, которая объединяет основные объекты граффити, вы все равно обратите на это внимание, потому что в Екатеринбурге расписано все. Абсолютно на каждом здании вы найдете хоть какую-то закорючку, там, подпись. Не всегда это там какие-то красивые прям шедевры, но весь город действительно расписан. Центр, не центр, абсолютно весь. Фиолетовая линия объединяет реально крутые граффити. Их в Екатеринбурге действительно много. Туда ну, на стенографию приезжали очень-очень крутые ребята, и наши, и не наши, Но я могу сказать, что если вы действительно увлечены этим делом, и вы знаете там имена какие-то известные, ну именно ребят-художников, вам не обязательно брать экскурсию. Я бы даже, ну, посоветовала пойти с кем-то, потому что намного интереснее всегда знать, кто это рисовал и что он имел в виду. Но я бы сказала, что для фиолетовой линии нужно отводить целый день потому что все эти объекты очень далеко друг от друга. Ну, то есть, если брать какие-то культовые места, которые... ну то, что надо прям увидеть, если вы хотите пойти культовые работы. Есть, например, вот эта банка сгущенки и банка томатного супа Энди Орхола, которые очень крутые, ни разу ты туда сама не доезжала, они очень далеко находятся, то есть это действительно нужно прям целенаправленно ходить, выделить на этот день. Можно и самому. Я знаю, очень тоже классные места есть около главпочтамта, там, по-моему, как раз покрас Лампас целый переход расписал, но в в целом, даже если вы не погружены, можно, я не знаю, просто ходить по Екатеринбургу и считать черепах ниндзя. Они там есть все абсолютно э, на, на разных зданиях, и около плотинки есть канализация черепах ниндзя. Вот, поэтому собрать всех черепах на фото в Инстаграм, мне кажется, можно поставить себе маленьким квестом, не проходя всю фиолетовую линию, потому что она действительно, она намного больше красной линии, это ходить не переходить. Тем более, что граффити в Екатеринбурге появляются каждый просто день. Я вот решила загуглить эту тему, новая граффити, вкусно и точка в центре, около плотинки, меня, я не знаю, воодушевило вчера, но это очень пошло.
0: Я я посмотрю, я обязательно посмотрю. Я, кстати, была, вы вот сказали, что тем, кто, допустим, не знает имен, можно просто посмотреть, если не разбираться. Я была в Кирове, я не была в Екатеринбурге, я была в Кирове, и Киров почему-то... Тоже весь расписан. Там очень много граффити. там есть тоже экскурсия. Как раз с уклоном в стрит-арт. Я ее прошла. Это было очень интересно. Я не знал ни одного имени, ни одного художника, но истории, которые рассказывали, очень интересны. Поэтому я бы советовала все равно, даже если вы не увлекаетесь, не знаете ни одного имени, пройти по фиолетовой линии. Я знаю, что сразу три работы уличных художников находятся рядом с главным почтамтом, поэтому давайте о нем тоже немного поговорим. Центральная почта Екатеринбурга находится в конструктивистском здании. Виктор, можете нам немного о нем рассказать?
1: Главпочтамт Свердловске был построен в начале 30-х годов в стиле конструктивизма. Изначально здание называлось «Дом связи». Там располагались всевозможные телеграфы, телефоны, радиопередатчики, радиоприемники. То есть, да, действительно, все вот объекты тогдашних средств связи, естественно, включая почту, само собой, тоже были все в этом здании сосредоточены. Таким образом, уже почти столетия почтам в своем вот этом виде и с, и с этими функциями существует.
0: В еще одном конструктивистском здании бывшем ДК Дзержинского расположился филиал Краевеческого музея, где хранятся любопытные археологические находки. Я слышала про Шигирский идол, деревянную скульптуру, которая даже попала на почтовые открытки к юбилею музея. Виктор, расскажите нам, пожалуйста, что это за скульптура такая и чем она интересна?
1: Шигирский идол а, был обновлен в конце 19 века в районе деревни Колота. Ныне это город Кировград, что к северо-западу от Екатеринбурга. Находится также в Свердловской области. Рабочие копали землю в поисках золота. Там уже было открыто рассыпное золотое месторождение. И неоднократно поднимали из торфа различные археологические артефакты, орудия, Керамику, элементы каких-то деревянных идолов, другие деревянные предметы. И вот был, наконец, найден и крупный, высотой несколько метров, деревянный идол. Этот божок был доставлен в Екатеринбург. Сейчас считается, что ему более 12 тысяч лет. То есть он сделан в эпоху Мезолита, среднего каменного века. Это позволяет называть большой шигирский идол древнейшей в мире сохранившейся деревянной скульптурой. Какое конкретное племя, предки какого народа сделали этот идол? Ну, тут сказать сложновато. Очень хорошо, что эти люди жили у нас в области, так сказать, прославили наш регион, пускай со срочкой на 12 тысяч лет.
0: Самые интересные места в центре города мы исследовали, а теперь поговорим с вами об окраинах и окрестностях Екатеринбурга. В первую очередь мы будем с вами говорить об Уралмаше, легендарном районе рядом с Уральским машиностроительным заводом. В 90-х Уралмаш был одним из самых криминальных районов города. Как дело обстоит сейчас? Виктор, расскажите нам, пожалуйста.
1: Уралмаш, он, а, ничем точно не хуже, может быть и не лучше, чем остальные районы города такой же ну уже не заводской по сути как бы простой как бы спальный район И его криминальная слава хорошо или плохо но уходит э, потихоньку в историю Уромаш интенсивно застраивается, сносятся старые дома, строятся новые. Территория завода теперь уже частично застроена. От самого завода-то два цеха всего осталось. Но сразу хотелось бы поправить. Уральский завод тяжелого машиностроения. Потому что машиностроительных заводов на Урале были десятки. А Уральский завод тяжелого машиностроения, он один был. Это Уралмаш. Хорошо, что он хотя бы работает, завод действует, производит различную продукцию, в том числе фирменную, то есть экскаваторы для карьерных, в частности, работ. Район очень э, интересный для прогулок. Я люблю туда своих туристов водить и возить, потому что легко добраться. Есть метро, три станции метро проходят через Уралмаш. Интересная архитектура советская, 30-х годов, 40-х
0: А расскажите нам, пожалуйста, на какие дома стоит обратить внимание ваш?
1: Естественно, в первую очередь то, что в районе площади первой пятилетки, то есть около проходной уралмаш завода. Это, собственно, сама проходная, заводоуправление, заводская лаборатория. Характерный такой не только конструктивизм, еще будет отсылка к популярному в то время в Европе и в Америке стилю баухаус. Если не ошибаюсь, к этой школе принадлежал поначалу Великий архитектор Лекарь Бюзье, который вот вообще очень сильно э, любил конструктивизм и придавал ему много значения в своих планах, идеях и пожеланиях на будущее. И вот э, многие выходцы э, школы конструктивизма и Баухауза творили э, в Свердловске во время строительства ромаш-завода. Еще можно назвать гостиницу «Мадрид». Она очень красивая. Можно сказать, не по-конструктивистски красивая. Тоже находится рядом с проходной завода. Памятник Сергор Джиникидзе. Наркому тяжелой промышленности Советского Союза, который был одним из отцов-основателей Уралмаш-завода. Там же недалеко Бюст Бориса Музрукова, директора завода в годы Великой Отечественной. Впоследствии Музруков стал и тоже отцом основателя, но уже не Уралмаш-завода, а атомной промышленности Советского Союза. То есть после Уралмаша он пошел на повышение. Комплекс зданий на улице Ильича, четырехэтажные дома. В одном из этих домов вырос Владимир Мулявин, который впоследствии основал ансамбль «Песняры» уже в Минске, куда переехал в зрелом возрасте.
0: Мила, расскажите, пожалуйста, про «Уралмаш». Есть что добавить?
2: В целом «Уралмаш» действительно заслуживает внимания хотя бы потому, что когда завод был построен, это же было еще очень далеко от города, и сам весь Уралмаш был построен для сотрудников завода и их семей, и это как МГУ, то есть это был город в городе, он был спроектирован, построен для того, чтобы, ну, то есть, люди жили в Уралмаше и не выезжали даже в сам город. Поэтому, да, то есть ты приезжаешь, и это такое как бы комплексная архитектурная достопримечательность, где вот все вместе. То есть он действительно спроектирован, он действительно классный. Мы еще не говорили про белую башню которая является самым просто а, знаковым там объектом.
0: Давайте как раз к ней перейдем, к Белой башне. Я отдельно хотела о ней поговорить. Это бывшая водонапорная башня, которая долго стояла заброшенной, но потом ее взяли под опеку местные художники. И что они с ней сделали?
2: Я знаю, что она не функционировала с 60-х, по-моему, аж годов. А, стояла в запустении, но да, сейчас а, там прям какую то классное... Тоже площадку чуть ли не лекторий делают.
1: Нашлись неравнодушные люди, которые башне дали по-настоящему второе дыхание. Потому что башня вполне могла повторить судьбу своей телевизионной коллеги, которую в 2018 году взорвали и свалили. Тем более, что Белая башня, она меньше проблем с ней было бы меньше, и не такой, может быть, был символ, но для неравнодушных этих людей она именно таким символом оказалась очень хорошо.
0: Белая башня – это действительно достопримечательность и Екатеринбурга, и Уралмаша, и раньше она была в а теперь это культурный символ города. Каждый год там проходят фестивали, выставки, спектакли, образовательные мероприятия, и как историческое наследие это тоже очень интересный объект что нашим слушателям рекомендуем к посещению. А мы с вами сейчас заканчиваем индустриальную прогулку про Уралмашу и отправляемся на природу. Маршрут ведет нас к озеру Шарташ на восточной окраине Екатеринбурга. Виктор, расскажите нам, пожалуйста, как удобнее туда добраться и что можно там увидеть?
1: Хороший вопрос на самом деле, потому что озеро Шарташ последние лет, наверное, 5-6 очень серьезно преобразилось. Ну, не само озеро, а его побережье. Было построено много там различных коттеджей, бас отдыха, всяких троп веревочных и тому подобных. А как сейчас с подъездом на своей машине к озеру, я даже не знаю. Где там можно встать, где нельзя и прочее. Можно приехать на трамвае нескольких маршрутов в район Джибыи. Там каменные палатки, которые недалеко от Шахташа пройти через них, заодно сами палатки увидеть и потом на озеро. Это, наверное, идеальный маршрут, потому что он совмещает сразу две достопримечательности, и это близко от центра.
0: А что
2: за каменные палатки? Я считаю, что если вы приехали на Урал, нужно увидеть в предгорье уже. Если у вас совсем мало времени, ну то есть там два дня и желания выезжать куда-то из города нет, то можно приехать на шарташские каменные палатки. Это, собственно, скальные такие интересные сооружения естественного происхождения, хотя, насколько я знаю, очень много изучалось и были подозрения, что это искусственного происхождения, но нет. Выглядит это как гранитные скалы, которые лежат такими... Я не знаю, блинчиками друг на друге. Вот. Очень оригинально это выглядит. На самом деле это все так выглядит из-за выветривания гранита, это абсолютно естественного происхождения. места. Насколько я знаю, очень много тоже раскопок было на шартажских каменных палатах, и много всего было найдено, и были эти тоже места чуть ли не для жертвоприношений когда-то. Вот сейчас там парк, очень здорово, можно посмотреть на породы, полазить, посмотреть, погулять и пройти к озеру Шартаж.
0: Еще немного об истории и достопримечательностях озера Шартаж рассказал нам сотрудница почты Анна Первушина. Она советует пройтись по палеопарку и посмотреть на красивую каменную церковь на берегу. Давайте послушаем.
3: Озеро Шартаж — это, пожалуй, главная природная достопримечательность города Екатеринбурга. Оно расположено на восточной окраине города. Добраться до него сейчас можно очень легко на общественном транспорте, трамваем или автобусом до остановки каменной палатки. Сегодня это территория жилого микрорайона ЖБИ. Еще более ста лет назад эта территория находилась за пределами городской черты Екатеринбурга. Сегодня озеро окружено прекрасным сосновым лесом, Поэтому летом это излюбленное место прогулок и отдыха для самих екатеринбуржцев, гостей города. Недавно здесь появился интересный палеопарк на берегу. Поставили 7 бронзовых скульптур животных Уралов доисторический период. Все эти животные изготовлены в натуральную величину и привлекают туристов и детей на берега озера Шарташ. Чем еще знаменито наше озеро? Конечно, своей историей на берегам этого озера найдены древние стоянки и жертвенники пох неолита, бронзы, железного века. Одним из жертвенных мест были шартажские каменные палатки, которые сразу же встречают гостей. Шартажские палатки состоят из нескольких скальных гранитных выходов, и исследователи считают, что возраст их достигает 300 миллионов лет. На северном берегу озера стоит старинное село Шарташ. Оно интересно тем, что возникло гораздо раньше Екатеринбурга и в свое время это был одним из центров старообрядчества. Село было богатым, в нем были развиты ремеслы и торговля, а главная его архитектурная достопримечательность — каменная свято церковь, она была построена в 1890 году и сегодня можно также ее посетить. А добавлю, что на озере Шартаж снимались также и некоторые сцены знаменитых исторических фильмов, посвященных Уралу «Угрюм река» и «Привалские миллионы». На северном берегу озера, непосредственно в поселке Шортаж, при выезде из Екатеринбурга в город Березовский, расположено старейшее почтовое отделение нашего города. Уникальность этой городской почты в том, что она никогда не останавливала свою работу. Всегда находилась в этом здании. Сейчас, конечно, в здании проведена модернизация, но, тем не менее, оно сохранило дух прежнего времени. Это деревянная изба. Можно посетить его и отправить оттуда почтовую открытку на память о нашем городе.
0: Напоследок обсудим еще одно природное место недалеко от Екатеринбурга. И это, как ни странно, пустыня. Березовские пески называют Уральской Сахарой. Откуда вообще эта пустыня образовалась? Мил, расскажите нам, пожалуйста, откуда эта пустыня взялась?
2: Ну, собственно, там шахты по добыче золотой руды, насколько я знаю. То есть, там прям три шахты рядом. Собственно, поэтому там есть три песчаных бассейна. Два побольше, один поменьше. Собственно, территория очень большая, песок белый, красивый. все это действительно выглядит довольно эффектно, потому что... ну, Песок переработанный. То есть это абсолютно все искусственного происхождения. А вообще, насколько я знаю, туда официально нельзя заходить. Там стоят таблички проход запрещен, потому что все эти рудники, они действующие. То есть там все еще проходят работы. Но место уже настолько на хайпе, и настолько туда много местных и туристов приезжает, что, по сути, рабочие закрывают глаза. Но если вы хотите поехать туда пофоткаться, то лучше ехать либо вечером, летом, когда еще не стемнело, либо выходные, когда работы на рудниках уже не ведутся. Насколько я знаю, там регулярно проводятся всякие тусовки летние с музыкой-диджеями, вот этим всем, какой-то регулярный движ, там снимаются всякие музыкальные клипы, и, по-моему, даже что-то из фильмов там снималось, очень много туда приезжают именно фотографироваться. Если у вас есть какой-то атмосферный костюм, вам нужен красивый белый песок вот это все туда. Территория действительно большая, поэтому, даже если вы приедете в выходной, вы найдете, куда уйти и где пофоткаться. По моему скромному мнению, это далеко не самое красивое место, тем более, что находится оно уже за чертой города на которое стоит потратить свое время, если вы хотите увидеть красивую природу, приехав в Екатеринбург. Если брать тот же песок, я сама не была, есть потрясающее место, которое называется Уральский Марс, он, правда, находится в 115 километрах от Екатеринбурга, Это добыча тоже была, тоже рудники, но там, это глиняные рудники, там фантастические пейзажи, невероятная красота, туда не доехать на общественном транспорте, только на тачке, но если вы хотите... Вот что-то интересное, мне кажется, что там будет намного эффектнее.
0: Березовский песке это очень интересное, уникальное место, в котором можно просто погуляться, насладиться уединением или прихватить пару крутых костюмов и сделать тематическую фотосессию. Ну, вдруг вы захотите. И теперь мой финальный вопрос. Две достопримечательности, о которых мы не говорили, но которые обязательно стоит посетить. Или в Екатеринбурге, или в Свердловской области. Мила, давайте с вас начнем.
2: Наверное, если брать сам Екатеринбург... Если вы боитесь поехать на Уралмаш, и вас можно понять то я бы все равно очень рекомендовала поближе познакомиться с конструктивистской архитектурой Екатеринбурге, потому что она действительно представлена там фантастически, даже у нас в Москве. Это какие-то, я не знаю, одиночные здания остались, чтобы посмотреть. В Екатеринбурге можно насладиться конструктивизмом этими прямыми линиями, стеклянными витражами, и можно съездить в городок чекистов, который находится ближе к центру, посмотреть там все эти здания и будет классно. Это сейчас еще жилой тоже район. К сожалению, немного в запустении все это сейчас там выглядит, но можно зайти прямо в подъезды жилых домов, посмотреть, как это построено. Очень красиво. У меня подруга со мной, которая вообще не шарит, только конструктивизм, все равно получила там эстетическое удовольствие, там побывав. Я очень большой поклонник природных мест, вот, куда можно съездить из Екатеринбурга. Ну, я назову два, не могу, простите. Есть Божовские места, это прекрасный вообще парк-заповедник, можно доехать на автобусе с автостанции Екатеринбурга, ехать час до ссср по-моему, я сделала правильное ударение, простите, если неправильно, сразу извиняюсь, а вот вы приезжаете туда, берете такси и едете в Башовские места. Это парк, билет платный, камни можно там купить, обработанные, ручной работы, намного дешевле, чем в городе. Там есть очень простой и короткий маршрут, час медленным прогулочным шагом вы доходите до озера Тальков-Камень фантастический пейзаж искусственного происхождения, но там такая скала, брошен хом, соснами, озеро, и ты такой, вау, господи. Можно остаться даже там на ночь и с палатками, и там есть кемпинг, можно снять э, домик и насладиться вообще этим фантастическим пейзажем. Очень круто. Единственное предупреждение, что если вы приезжаете не на машине и не с экскурсией своим ходом, когда вы выходите из божевских мест, у вас нет интернета, чтобы вызвать такси. И, возможно, нет связи. Поэтому будьте к этому готовы, возможно, Придется ловить попутку. И второе место оно чуть сложнее уровня, если вы уже любите подольше походить. И если вам нравится, вот как выветривается гранит, и вы посмотрели на шарташские каменные палатки, такие я хочу больше, пожалуйста. Можно доехать на электричке или на автобусе, высеть. Это 40 минут на электричке, час на автобусе, и вы едете на чертово городище. Там, собственно, вы приезжаете, и у вас маршрут примерно. Ну, я бы сказала 2-3 часа. Все зависит от того, насколько вы хорошо ладите с картами и насколько вы быстро ходите, потому что это уже предгорье, там дорога уже вверх-вниз, но это дорога через фантастический уральский лес с мхом, чистым воздухом, там очень мало людей, там просто кайфово гулять, там невероятное количество черничников, если вы приезжаете туда, когда сезон ягод, вероятно, это растянется часов на 5. И там эти палатки, они и есть малое чертовое городище и большое чертовое городище. Рекомендую дойти до обоих на малое, кайфово залезть. Там очень классный вид с него. Как раз можно посмотреть на Высоцкий <соцкий> из леса. <соцкий> вот. А на большое чертовое городище так высоко не залезть. Но оно тоже производит вообще фантастическое впечатление, потому что это уже высота метров двадцать. Там скалолазы лазают, и там профессионально. Очень классно. То есть в лесу у тебя просто... Типа скала двадцать там двадцать пять метров из блинчиков гранитных. И ты
0: смотришь и думаешь, Господи, природа, ты великолепна. Спасибо. Очень круто, спасибо большое. Виктор, и ваши два места.
1: Вис, верх сетский завод. Это был такой же завод, как Екатеринбургский. Это был отдельный населенный пункт. Виз стал частью Екатеринбурга Свердловска только после революции 17 года, и он во многом сохранил свое вот это очарование такого маленького заводского поселка. Сохранилось много достопримечательностей архитектурных, и там рядом Верхосецкий пруд. Там проводятся регаты, там люди купаются, отдыхают летом. Это ближе, чем озеро Шахтаж. Вода уж не знаю, насколько хуже или лучше, думаю, в среднем примерно, одинаково. Там такая хорошая атмосфера. Сохранилось много не просто там, ну, старинных да, двухэтажных домов, церквей и тому подобного. Пока еще осталось много частных домов, деревянных немножко 19 века, в основном 20 Конечно, они очень активно сносятся в последнее время, виз застраивается. Тем более, успевайте приехать, успевайте посмотреть.
2: Можно последнее слово любви? Давай. Последнее слово любви. Я просто хотела сказать, что вообще все мои путешествия начались с Екатеринбурга. Я невозможно люблю этот город, хотя у меня много и личного негатива с ним связано. И я в этом году ездила в путешествие туром в Дагестан, и мы там все собрались такие путешественники и обсуждали, и очень много кто говорил, что вот Дагестан это душа России, а я сказала, что нет, знаете, душа России это на Урале, это в Екатеринбурге, и одна девушка, которая была в одной группе, сказала, да что тот человек, который не был в Екатеринбурге, не понимает, но душа России находится именно там. И если вы туда приезжаете, все, что мы назвали, это очень круто, но вы просто пообщайтесь с местными, потому что в Екатеринбурге, на Урале, живут лучшие люди. Там с вами будут разговаривать в трамваях, на улице, вам будут улыбаться, вам будут что-то рассказывать, вам будут стараться помочь, с вами будут стараться познакомиться. Там живут лучшие люди в нашей стране. Просто пообщайтесь и уделите время
0: им. Это было прекрасное дополнение. Спасибо вам большое. Все, мы виртуально прошли по нашему маршруту. Мила, Виктор, спасибо вам за эту беседу. А Екатеринбурге был безумно интересно. Как всегда, будем рады историям о путешествиях по России от наших слушателей, присылаясь их нашему чат-боту в Телеграме, лучшие мы включим в будущие выпуски. Ссылку на бота вы найдете в описании выпуска. Подписывайтесь на подкаст «Места» с открыток на Apple подкасте, Яндекс.Музыки и других популярных платформах, так вы не пропустите новые эпизоды. А полные текстовые версии маршрутов с интересными фактами и полезными ссылками ищите на сайте проекта «Почтовый туризм» почта. travel. А в следующем выпуске мы обсуждаем маршрут по Архангельской области. Не пропустите. До встречи.